voor groei bij de minister. Dat en meer komt ter tafel in het lobbypanel... bestaande uit Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... aan de Universiteit Leiden. Mirjam Bink, co-founder van ONL, ondernemend Nederland... en Wimar Bolhuis, universitair docent economie aan de Universiteit Leiden... en columnist bij RTLZ en gepromoveerd bij... Ja, Arco. Ja. Ging dat een beetje goed? Ging heel snel. Dat is de snelste snel. promotie die ik ooit heb meegemaakt. Maar snelheid hoeft niet boven kwaliteit te gaan, toch? Nee, maar hij zou nooit promoveren als het niet goed was. Goed zo. Goed zo, Arco. Ja, goed zo. Dat is het goede antwoord. <laughs> Mijn zakenpartner is Connie Dorrestein. En we beginnen traditiegetrouw met wat er boven jullie lijstje staat. En jullie lobbyen misschien ook wel eens. Komen in kringen waar bepaalde thema's wat meer aandacht behoeven. Mirjam, ik wil bij jou beginnen. Wat is het in dit geval? Nou ja, net hoorde ik dat er een, uh, iets is uitgelekt uh, over uh, de algemene of de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP'ers. Dat er een akkoord zou zijn bereikt. Maar het is nog heel vaag en nog heel veel open eindjes. Dus we wachten wel eventjes af uh, totdat het definitief is voordat we daarop reageren. Iedereen weet wel hoe we erover denken. Nou, noem het toch nog maar even. Want nou, vooral dat er niet beslissingen moeten worden genomen over een groep mensen die daar zelf geen deel aan uitmaken en niet kunnen zeggen wat ze zelf willen. En dat er vaak uh, over de hele groep ZZP'er worden in één hokje gedouwd terwijl er een variëteit is en dat zij allemaal recht hebben op een goede regeling. En wie hebben er dan nu een akkoord bereikt? En zijn dat dan de mensen die daar wat jou betreft over gaan? Nou ja, de Stichting van de Arbeid, daar komt het vandaan. En dat zijn de oude traditionele werkgevers en, uh, en vakbonden... die samen dat akkoord hebben bereikt. En uh, de zelfstandigen zaten daar niet aan nee. tafel. Maar dat geldt natuurlijk überhaupt misschien wel voor dat pensioenakkoord. Want daar, daar is het onderdeel van. Ja. Had je nou verwacht dat het dan in dit geval anders zou verlopen? Nou ja, ik had gehoopt dat, er wat, dat het wat langer zou duren... zodat het sowieso uh, over deze kabinetsperiode heen geteld wordt... en dat het in de regering akkoord komt met een goed alternatief voor het hele arbeidsmarkt. Maar waarom is het goed om als je dingen afspreekt, namelijk we gaan werken aan een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor iedereen, om dat dan uit te stellen tot een volgend kabinet? Nou, het is niet voor iedereen. Nu gaat het weer alleen maar over de ZZP'ers, terwijl wij juist een voorstander van, net zoals de commissie Barschlap, om een een verzekering te hebben voor alle werkenden die minimaal is. Zodat je voor iedereen een soort van vangnet hebt. Want je hebt mensen die en in een uh, werknemer zijn... en daarnaast nog uh, ZZP'ers zijn. Of even een tijdje ZZP'er zijn en dan weer... Dus je je hebt zoveel varianten en dat valt niet vast te leggen in dit akkoord. In dit. hoe Hoe kijkt de andere kant van de tafel hiernaar? Ook ernaar te kijken is dat officieel aan die tafel van de Star natuurlijk VNO-NCW zou moeten uh, lobbyen voor de belangen van de, van de zelfstandigen. Dat is officieel hun, hun rol. Ik snap ook de discussie dat het eigenlijk uitgebreid zou moeten zijn. Star... VNO-NCW moet lobbyen voor zelfstandigen. Officieel zegt ze dat dat ook in hun achterban zit. Platform ja, zelfstandige ondernemers zitten in de achterban. Ja, dergelijk. Dus, maar daar is natuurlijk discussie waard. over. Want wordt de ZZP'er uh, goed genoeg uh, nou ja, uh, gerepresenteerd daar uh, in die tafels? Tegelijkertijd vind ik discussie over de afstandsschikkelijkheidsverzekering. Ja, ik vind het heel goed dat we die hebben. Ik denk dat dat het wel iets is waar we met z'n allen over na moeten denken. Ik vind het ook goed dat de commissie Borslap zit. En ik ben het wel mee eens van als je toch nadenkt over een arbeidsgezondheidsverzekering. Ja, kom dan maar met een voorstel en ga daarover praten. En blijf niet maar jaren ergens achter de schermen erover, denk ik. Al met iets hebben liggen waar je mee En zorg voor echt draagvlak. Volgens mij is dat gewoon uiteindelijk wat iedereen wil. Maar wie maar zegt dus, er ligt nu iets en daar kan dan op geschoten worden. Of daar kunnen we mee door. Ja, dat er ligt nu iets wat zeg maar een verplichting voor alle ZZP'ers. Wat inkomensafhankelijk is, waarbij ze het hebben over een premie van 200 euro. Nou, dat is echt heel veel geld. Hmm. En dat je dan ook nog een opt-out zou kunnen hebben... voor als je het op een andere manier hebt georganiseerd. En dat klinkt als zoveel losse eindjes... dat ik me afvraag wat dit gaat worden. 
Wiemer, wat is jouw eigen punt dat je zou willen inbrengen? Nou, ik ben het eigenlijk eens met de arbeidsgeschiktheidsverzekering. Dat uh, is natuurlijk een uitwerking van pensioenakkoord. Dat is natuurlijk een hele interessante, die nu, uh, nu gaat komen. Dus de, eigenlijk wil ik die inbrengen. Nou, en, 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 jij zei net, uh, je kunt twisten over de vraag... of de mensen over wie het gaat goed genoeg vertegenwoordigd zijn. Wat is jouw antwoord? Um, nou, het lastige is bij de, de zelfstandige organisaties, de belangenorganisaties van zelfstandigen, is dat ze de, de vraag is hoeveel achterban ze vertegenwoordigen. Volgens mij is de organisatie gaat daar ongeveer, als je een beetje ruim rekent, ongeveer 7% van de ZZP'ers is lid bij een zelfstandige organisatie. Ja, bij een vakbond zit wel 15 tot 20 procent. En daar is grote discussie over of dat wel voldoende is. Dus, dus de ene kant vind ik het heel logisch dat de discussie is over de vertegenwoordiging. En aan de andere kant denk ik, de partijen die nu vertegenwoordigen, kun je ook afvragen of dat een... Het ja, belangrijkste is denk ik de representativiteit ook in of het, of het de, de verschillende variëteit uh, uh, borgt. Kijk, bij vakbonden is het nu vooral zo dat het de oudere werknemers uh, uh, vertegenwoordigt. En daarmee heb je een verschuiving dat die nieuwe werkenden niet meer vertegenwoordigd voelen. En daardoor zie je dat er steeds meer nieuwe organisaties ontstaan die dat wel doen. En langzamerhand begint dat wel één beeld te creëren. En het mooie ervan is dat die het allemaal wel met elkaar eens zijn. Maar ja, de boer die, die had uh, vorige week een interview in het financiële dagblad over waar met hem over te praten viel als het ging over fiscale voordelen van ZZP'ers en het einde daarvan. Ja, dat dacht ik ook, waar, daar gaat hij toch nee, niet maar, over? Nee, nee, ik vraag, dat vraag ik me dan nu dus in sterke mate af. Ja. Want wie maar jij zegt, als je goed kijkt naar hoe het allemaal gestructureerd is, dan mag VNO-NCW wel praten namens de ZZP'ers. Namens ja, een uh, ZZP-organisatie, namelijk Platform hmm. Zelfstandig Ondernemers, ja. maar er zijn meerdere ZZP-organisaties. Net zo overigens dat er meer bonden zijn dan de bonden die vertegenwoordigd zijn in de Sociaal-Economische Raad en in de STAR. Dus er zijn natuurlijk altijd discussies over. Moet nou, wat er niet vooral... meer vertegenwoordiging zijn. Maar officieel zou VNO inderdaad een mening nou, Wat voor vooral lastig is, wat we hebben gezien in de afgelopen jaren... dat op het moment dat het belang groot versus klein... dan wint groot het bij VNO en SW. Dat is prima, maar dan moeten ze ook zeg maar, daar vertegenwoordigers van zijn. En niet dan dat belang van of kleine ondernemers of de ZZP'ers meenemen. Nee, omdat het... uiteindelijk sneuvelt het. Ja, en dat verhaal ja. smolt natuurlijk beter. Maar meneer De Boer had natuurlijk ook kunnen zeggen... van ik ga me wat aantrekken van alle grote bedrijven... die in Nederland als een soort moneyland zien, waar je alleen maar ziet en uh, niks bijdraagt en alleen maar weggehaald. Ja, we praten zo meteen over de erfenis van uh, meneer ja. de Boer. Maar, maar, en, dat had hij ook nou, kunnen ja. pakken, dat onderwerp. Of, kijk, Star is een slechte afkorting natuurlijk, vanuit een publieke vers perspectief gezien. Uh, want uh, juist bij dit onderwerp zie je dat er ontzettend veel beweging en dynamiek is, dus daar moet je mee. Het is ook wel een beetje symptomatisch, denk ik, voor wat we deze tijd zien, namelijk dat het voor vertegenwoordigers, we hadden het net over 7%, steeds moeilijker wordt om draagvlak bij een achterban ja. te vinden, want het is hier zelfs moeilijk om te weten wie precies de achterban is. Dus dit is eigenlijk wel een voorbeeld voor, uh, voor heel veel andere gremia... waarin belangenbehartiging plaatsvindt... en waarbij traditionele vertegenwoordigende organisaties... belangorganisaties, vakbonden... eigenlijk uitgedaagd worden aan alle flanken. Wat is jouw punt? Wat je nog wil maken? Of wil je je ook hierbij aansluiten? Nou, dit is een, dit is een actueel onderwerp. Uh, mijn punt is eigenlijk een beetje uh, creatief uh, bezig zijn... met feiten en wetenschappelijke kennis... Uh, waar we de, de klimaatdiscussie weer een nieuwe impuls oh, mee hebben oh, ja. uh, gezien krijgen. Hè. Dus dat, dat was ook een, uh, een mooie van, van afgelopen tijd. Berekeningen over de recyclingskosten voor petflessen... klimaatkosten, uh, noem maar op. Er is één ding waar, wat ik wel belangrijk vind bij die klimaatdiscussie... dat is de sociale kant van het verhaal. De betaalbaarheid voor de gewone mensen... Maar daar hoef je niet uh, over feiten te gaan jokken of fantaseren... om daar een punt te maken. We gaan het nog over die lobby hebben. Maar laten we dan nu nog even ons beperken tot de VNO-NCW... omdat daar een nieuwe voorzitter aan het werk gaat deze zomer. Ingrid Thijssen als opvolger van Hans de Boer. Mirjam, ben je blij met die benoeming? Ik ben in eerste instantie al blij dat het een vrouw is. 
denk dat dat, uh, dat, dat heel goed is. Waarom omdat, is dat belangrijk? Omdat er mannenbolwerk is. En er te veel mannen op die plekken zitten die de beslissingen nemen. Dus het is goed dat daar een vrouw en een andere dynamiek daarmee uh, komt. Uh, ik uh, wens haar wel veel succes. Omdat ik denk dat zij heel wat herstelwerkzaamheden moet gaan doen... de komende periode. Vertrouwen weer moet herstellen. En... Uh, ik zou het zelf goed vinden als zij vooral voor dat grootbedrijf duidelijke stem heeft. En dat daarmee duidelijk wordt dat er ook een andere stem is. Zodat die uiteindelijk in balans komen. Dat een politiek een juiste overweging kan maken. Groot versus kleine wat zij dan zelf kiezen. In plaats van dat groot er doorheen wordt gedrukt. Ten koste van het midden- en kleinbedrijf. Ik kwam een opiniestuk tegen. Ik weet niet meer precies van wie. Maar met als belangrijkste voorstel. Oké, okay, een nieuwe voorzitter. Heroverweeg nou eens je relatie met MKB Nederland. En misschien snijd gewoon door. Zoek elkaar op waar je het kunt gebruiken. En ga Dat lijkt me zo'n eigen... goed idee. Ja, ik ben het helemaal mee eens. Volgens mij is het heel goed dat uh, Veno en Zweden ook in Nederland een eigen stem laten horen. En ook echt een eigen achterban vertegenwoordigen. Net als dat, dat voor ZZP zou moeten hebben. En ik ben het helemaal eens met dat het een goede keuze is, deze nieuwe voorzitter. Ik vind het, het is ook wel heel duidelijk dat dat, uh, dat het duidelijk gezocht is door de selectiecommissie. Ik weet het goed woord is, maar een ander uh, boegbeeld dan wat er nu is. Dus inderdaad, een vrouw, wat meer zou je kunnen zeggen. Uh, ze is van D66, wat meer progressiever. Uh, het is, uh, is meer van duurzaamheid, meer van uh, vrouwen aan de top. Ja, dat is, dat is toch wel een, een heel ander geluid dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. En dat, ik lijkt me dat het heel goed is voor, uh, voor Veno en Het is ook een interessante keuze, omdat op basis van de selectiecommissie... daar kwam namelijk ook al kritiek op. Dat waren namelijk allemaal old boys. Ja, maar die hebben dat dan wel goed gedaan. Ja, nee, precies, die hebben een hele precies. goede keuze gemaakt. Die hebben ja, ik zeg. Ja, misschien zijn ze gesecondeerd door adviseurs. Of adviseuses, dat zou kunnen. Dat denk ik ook. Maar weet je, het gekke van VNO, van weer invloed krijgen. Het beeld in Nederland is dat VNO en Zweden de machtigste lobbyorganisatie is die we hebben. Dat is misschien overdreven. Het is ook een klein beetje bewust zo, zo neergezet. Aan de andere kant denk ik, uh, terugwinnen van invloed als er sprake is van verlies. Komt vooral denk ik door dat grote bedrijven worden best tegenwoordig. Soms helpt de premier daar een handje bij. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is voor zo'n VNO-NCW... om uh, bruggen te slaan tussen uh, de, 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 de bedrijven... niet per se alleen maar grote bedrijven... en maatschappelijke organisaties, dus maatschappelijke belangen. Dat is de toekomst voor de belangenbehartiging... Uh, ook voor het bedrijfsleven in Nederland, om maar, allianties aan te gaan. Je noemde net de premier... Toch in zijn eerdere kabinetten was het verwijt wel eens... niet Rutte regeert, maar VNO en eh, regeert. En nu zeg je, de premier berst grote bedrijven. Dan is er toch sprake van een talende invloed, of niet? <laughs> nou ja, dat ging over de salarissen. Ja, dan doe je misschien een beetje mee... als je de, de populistische ja. adem in je rug voelt... Aan, aan sommige kanten van de politiek. Uh, maar ik denk niet dat dat betekent dat ook de VVD uh, VNO-NCW laat vallen... om het zo maar uit te drukken. Dat nee, maar de liefde is wel wat minder dan dat het de afgelopen jaren ja, daarvoor is zeker. geweest. En de dividendbelasting uh, waar Heeft VNO daar... toen zelf mee is gekomen... in een soort van uitruil voor het regeerakkoord, dat was geen goede zet. En maar... dat heeft het vertrouwen echt wel geschaad. Ja, ik denk dat dat terecht is dat je dat zegt, zeker. Ik denk wel dat uh, er ook gekeken moet worden naar dat zeg maar, gewoon de, het hele gevoel in de samenleving, het sentiment in de samenleving is veranderd en is, is wat meer tegen het, het grote bedrijfsleven gekeerd op enige manier. En ik denk dat daar uh, Hans de Boer en VNO de afgelopen jaren ook last van hebben gehad. Mm-hmm. Dat, dat je niet alleen kan zeggen het komt door 
mm-hmm. de dividendbelasting of het komt door um, bepaalde uh, uitspraken waardoor de, de, de invloed van VNO is gedaald. Ja, dat komt ook gewoon door, de, door een ander uh, ander ja, een sentiment, sentiment waar, het waar wij ook last van hebben. Want het is voor het hele bedrijf, alles wordt net zoals in de ZZP's uh, discussie, alles in één uh, groep wordt gegooid. Dat is bij, uh, bij het bedrijfsleven ook. Het lijkt in één keer alsof alle ondernemers dezelfde type ja. ondernemers zijn. Ja. Veel ja, te veel geld verdienen, uh-huh. een mooi uh-huh. huisje ergens anders hebben, een mooi bootje. En die moeten dan maar wat extra gaan betalen de komende jaren. En dat maar, heb ik nog nooit zo gezien in uh, kabinetten. Nee, precies. Maar daar, daar mag de politiek ook een hand in eigen boezem steken. Want ik denk, als je kijkt naar hè, maatschappij en bedrijfsleven... dan mag de politiek zich ook één ding aantrekken. Dat zijn meesters zijn in het polariseren. Hè, door uh, eerst meningen een wereld in te slingeren voor de feiten. Want wie kan nu echt goed uitleggen? Hè, u had het net over het klimaatbeleid. Dus geen mens die goed kan uitleggen hoe dat nou precies werkt. Maar iedereen loopt te galgelen met cijfers. En ik denk, en je wordt gelijk, je bent ofwel scepticus of je bent alarmist. Er zit niks meer tussen. Ik denk dat we veel meer terug moeten gaan dat dit soort organisaties samenwerken. En gewoon de, de, de maatschappij serieus nemen. Dingen uitleggen. Hè, maar voor en tegens voor het voetlicht brengen. Gewoon feiten. Voordat ze je met een mening in een hoek duwen. En ik denk dat dat het cynisme hè, van de maatschappij en de mensen is. En die keert zich tegen zowel bedrijfsleven als politiek. En we worden gewoon een hoek ingeduwd voordat we volwassen worden genomen en bepaalde feiten onder ogen krijgen... en dat er iets fatsoenlijk uitgelegd wordt. Maar omdat je de feiten misschien op heel veel verschillende manieren kunt interpreteren... of iedereen met zijn eigen cijfers komt. Dat is eigenlijk wat jij net ook zei. Ja, en uh, wat het meest opmerkelijk is... is dat de wetenschappelijke kennis daarmee uh, ge- wordt gedisqualificeerd... Ja. Hè, of, uh, of half serieus genomen. Uh, en ik denk dat als je, als, je, als je op die manier denkt dat je argumenten hebt... om je tegen die, die wetenschappelijke kennis te verzetten... dan ben je echt de verkeerde kant op aan het gaan. Ja. Maar laat ik, laat ik een voorbeeld uit de praktijk geven. Namelijk gisteren, toen hebben wij in dit programma aandacht besteed... aan het feit dat Europese bedrijven hun investeringen moeten verdubbelen... als ze Parijs willen halen. Cijfers die verzameld zijn door een NGO... die voorheen bekend stond als de Carbon Disclosure Project. Dan nou kwamen hier ook mailtjes binnen. En misschien terecht, dat vraag ik me even aan dit lobbypanel. Ja, het is het CDP, het Carbon Disclosure Project. En die komen dan met de oproep... bedrijven, investeer meer in duurzaamheid, anders gaan we het niet halen. Ja. Moet je journalistiek dan ook niet kijken van ja, wie is de afzender? Dat moet je natuurlijk altijd doen. Ja. Hebben we trouwens ook netjes gezegd. Maar is, is dat cijfer dan en die conclusie per definitie verdacht of gekleurd? Nou, ik weet niet waar die cijfers vandaan komen. Ze hebben het verzameld bij die bedrijven zelf. NGO's bestaan om te lobbyen, zeg ik altijd. En dat is niet niet verkeerd. Uh, Maar de kwaliteit van de de argumentatie en het bewijsmateriaal is cruciaal. En je ziet ook dat NGO's, je geeft een voorbeeld... dat die ook wel een beetje op hun tellen moeten passen... dat ze zelf niet te veel aan de haal gaan met uh, wetenschappelijk bewijsmateriaal. Want als je daar selectief in gaat winkelen... dan loop je zelf ook tegen de mand. En mensen die hebben dat in de gaten. En die zullen dan ook de steun opzeggen voor NGO's... die je toch vooral van steun moeten hebben. Maar het is natuurlijk wel een gevaar in de zin van... lobbypartijen die effectief willen zijn... die hebben natuurlijk betrouwbaar worden geacht. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen, dat zie je ook overal terug... dat lobbypartijen die gebruiken dan wetenschappelijke kennis... of stichten een wetenschappelijk instituut waarmee ze geassocieerd worden. Moet ook, lobbypartijen moeten ook zeggen, ik ben betrouwbaar... dus ik vertegenwoordig de hele achterban. Hè? Dat is eigenlijk ook een discussie die we net hadden. Die ja. twee dingen moet je laten zien. Ik ben betrouwbaar, ik heb wetenschappelijke kennis... en ik vertegenwoordig iedereen. Ja, en dat is natuurlijk heel veel heel veel krachtig als je dat kan, kan laten zien. In Brussel is dat trouwens, zijn dat twee ingrediënten... die heel bepalend zijn voor de toegang. Dus daar is het iets beter Je bedoelt begrepen. of je überhaupt mag praten met... Uh, ja, of je maatschappelijke achterban hebt. En uh, wat, uh, ja, er, zit, er zit geen fact-check-commissie. Maar wel, uh, er wordt wel serieus gekeken naar de kwaliteit van je informatie. Ja. 
Dat is gewoon heel belangrijk. Hoe hebben jullie eigenlijk gekeken, nu we toch in dat uh, klimaatdiscours terecht zijn gekomen... naar de publicaties in de Follow the Money, de Volkskrant ook dit weekend... dat er een uh, befaamd klimaatscepticus gefinancierd zou zijn... al in de jaren negentig, door Shell, door DSM, door Axel Nobel... om een internationaal netwerk van klimaatskeptici op te zetten... papers en artikelen te schrijven. Is het goed dat dat boven water komt... Nou, ik merkte ja, dat ik gewoon echt niet meer wist wat ik moest geloven. Want dan zie je dat artikel ja. en vervolgens zie ik allemaal andere artikelen komen... met een soort van tegenreactie. En het is bijna onmogelijk voor je als lezer om dan te beoordelen... is het waar of is het niet waar? Helemaal waar. En de ene wetenschapper zegt dicht aan dat. Je wilt ook gewoon die dingen, je wilt ook die kennis tot je nemen. Maar wij zijn geen wetenschappers en we moeten er straks wel voor betalen. Dus je wilt gewoon wel dat iemand de, feit, de feiten gaat duiden voor je. En dat is echt heel lastig. Als je, kijk, als je duizend wetenschappers op een rij zet... is dat altijd wel minstens één die er anders over denkt. Ja. En dat is ook op zich niet erg. Uh, de vraag ging uh, in, die, in die analyses ging over de sponsoring van uh, alternatieve feiten, als je ze zo zou willen noemen, vanuit bepaalde <lacht> bedrijven. En ik denk dat dat een hele belangrijke is om echt te checken of dat klopt. De, de persoon in kwestie uh, ontkent dat, geloof ik. En zeker degene die ja. nu in die ja. nieuwe club zit. Dus ik denk dat Klinkt je, dat, dat, je ja. dat wel moet checken. Uh, en als dat waar blijkt te zijn, dan, uh, dan, dan, dan valt er iets uit te leggen. Ik neem toch aan dat als je daar in Follow the Money... echt een zeer lang artikel aan wijdt... Heb ik ook heeft redenen het... voor om dat aan te nemen of, dat of dat wel klopt. Of hebben we dan te makkelijk in dat het dan wel zou kloppen? Nou ja, als iets, het, het is niet per se waar als, als ergens uh, er een conclusie wordt getrokken. Maar ik heb de neiging om aan te nemen dat daar wel op zijn minst iets van moet kloppen. Dus moet je daar even verder in doortasten om te kijken wat we daar voor conclusies aan moeten verbinden. Ja, plus het dat is lijkt gewoon me wel. Een, een beproefde strategie. Dat je, wat, wat ja. ik net zeg, een, een, iemand met een lobbybelang, of het nou een bedrijf of een NGO mm-hmm. of iets anders Staat is. Iets. Ja, die, die, ja, die probeert natuurlijk ook zichzelf credible te maken met wetenschappelijke kennis. Ja. Volgens mij was, eh, dus even als ander voorbeeld, bij de discussie over dividendbelasting, afschaffing, was precies dezelfde discussie. Dat er mm-hmm. een rapport werd gebruikt ja. Ja. Uh, als onderbouwing, wat blijkbaar ook door, uh, door in ieder geval uh, was betaald door bedrijven. Uh, dat speelde daar ook. En dat speelt in andere, het zal ook bij NGO spelen. Ja. Uh, dus dat is gewoon iets wat gebeurt. Zeker, aan alle kanten. Dus daar moeten we van alle kanten denk ik ook kritisch naar kijken. En, en een vraag naar u. Van, van, uh, hoe relevant is het ook? Dank je. En hoe relevant is het om twintig jaar later daar nog in te duiken? Want we weten toch dat dat soort dingen altijd gebeurden. En in ieder geval ja. weten we de signatuur. Nou ja, het ligt een beetje aan wie, wie het doelwit is van dit soort uh, beschuldiging, zou je kunnen zeggen. Het is, als daar Shell wordt genoemd, dan is het opmerkelijk dat Shell zelf als uh, grote onderneming jaren, decennia geleden al zicht had op de, op de consequenties, de risico's van ja. klimaat. Ook een film naar buiten heeft gebracht om het allemaal uh, in beeld te wat, he, dus d- dat is een heel erg soort van gemengd soort resultaat ja. wat je dan krijgt en als je naar dat plaatje kijkt. Zijn, ja. Dus ik zou, ik zou wel zeggen van nou kijk daar nog eens naar en ja als iets later ontdekt wordt is dat natuurlijk geen reden om te denken van uh, laat maar waaien. Ja. Uh, we hey. kunnen ervan leren zou je kunnen zeggen. Ja. Maar een van de lastige dingen in de discussie over klimaat is, en verandering is natuurlijk dat we in Nederland ooit een keer met z'n allen bedacht hebben weet je wat dan hebben we een, een planbureau planbureau voor de leefomgeving. Ja. En die uh, verzamelt objectief alle kennis en doet berekeningen. En op basis daarvan kunnen we dat beleid baseren. Dus dan baseren we ons niet op studies waar ja. andere partijen uh, ja, aan gekoppeld zijn. Maar op zichzelf ligt PBL nu natuurlijk ook onder een vergrootglas. Er is ook discussie over. Dat is lastig. De onafhankelijke scheidsrechter wordt ook niet helemaal meer vertraald. Ja. De vraag is waar moet je je op baseren? En dan kom ik even op een mailtje dat uh, de minister heeft ontvangen van de topman van 
Schiphol, namelijk Dick Benschoff. Het ging over de vraag, moet Schiphol groeien, ja of nee... naar 540.000 vluchten. Er was protest van de milieulobby uiteraard. Ook andere adviezen zeiden van... nou, misschien moet je hier ook nog maar mee wachten... want we moeten ook nog afvragen of het in de omgeving past... of het veilig is. Maar wat blijkt nu, het voorstel van de minister... komt eigenlijk bijna letterlijk overeen... met het voorstel dat Dick Benschop aan haar heeft gemaild. En de vraag is, is dat nou opmerkelijk of niet? Of is het niet heel logisch dat de topman van Schiphol... mailt met de minister? Nou, ik denk dat dat regelmatig voorkomt ja. op alle niveaus. En het is aan de politicus om daar een afweging in te maken... wat hij wel of niet nou, overneemt. Dan zegt de Milieufederatie overigens... Uh, eh, uh, Schiphol vraagt, het ministerie draait. Ja. Ja, dat is denk ik. Nou, ja. Ik denk dat er heel veel... Kijk, dat vanuit onze eigen lobby ook... je stuurt heel veel naar politici, naar Kamerleden... Naar, ook naar leden van het kabinet. En uiteindelijk ben je heel blij als je daar dingen van terug ziet komen... omdat het dan gewerkt heeft. Maar dat moet wel met de juiste argumenten zijn. En op het moment... Ja, uiteindelijk moet je ergens het vertrouwen hebben... en dat mag je elk vier jaar weer opnieuw bepalen... aan wie je dat vertrouwen geeft... dat daar een goede afweging in wordt gemaakt. Kijk, kijk, contacten moeten er zijn. Want als die twee ja. nooit met elkaar ja. zouden spreken... zou er ook iets mis zijn. Hè? Dan uh, leven ze langs elkaar heen, zou je kunnen zeggen. Alleen de crux hier is... Uh, Schiphol is een, een mainpoort. Uh, daar zitten veiligheidskanten aan. Hebben we ook onlangs nog gezien. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Er zitten uiteraard klimaatprobleemkanten aan. En daar zitten economische uh, f- belangen zitten daar, uh, achter. Of daarachter als een samenwering bedoel ik het niet. Maar daar f- 200 mens, 2000 mensen werken bij Schipholruim. Dus dat dat is ook een argument. Wat hier uh, cruciaal is, is of het ene belang niet uh, te zwaar domineert... ten opzichte van de andere belangen. En daar moet je, denk ik, helderheid in geven. En wie maar lijkt dat hier aan de orde te zijn... dat er één belang iets te zwaar weegt? Dat weet ik niet. Ik weet dat de minister moet die afweging maken... op basis van alle informatie die ze krijgt. Uh, Maar ja, het is natuurlijk wel... uiteindelijk blijft het wel... je kan er een opvallend verhaal van maken als je zou willen... Dus dat is misschien wat lastig. Dat moeten we nu dus niet doen eigenlijk, begrijp ik. Wat hier gebeurt is volstrekt gebruikelijk. Het is volstrekt gebruikelijk en de uitkomst is uiteindelijk een politieke keuze. Je hoopt dat het op op objectieve feiten is uh, gestoeld. Het is wel opvallend, gewoon dat er eigenlijk... als je altijd dezelfde uh, hetzelfde proces ziet uh, staan... namelijk dat uh, vanuit Schiphol dan wordt gezegd... zolang we duurzamer worden, dus minder geluidshinder, minder milieuschade... minder ja. klimaatschade, dan worden we schoner, dan mogen we groeien. En dat is natuurlijk wel interessant, want je ziet vervolgens... dat er dan ook altijd weer een lobby komt of poging wordt... om mm-hmm. invloed te uitoefenen op alle berekeningsmethodieken... van die geluidshinder, milieuschade, klimaatschade. Ja, dat zie je hier, hier weer. Volgens mij zijn er publicaties waar ze het dan hebben over geschiphold worden. Ja. De zoveelste keer. Ja, ja dat, is wel, wel, dat is wel lastig natuurlijk, dat het elke keer weer gebeurt. Ja. Nou, je, het heeft ook een beetje iets te maken met de timingsmomenten. Uh, je kunt vanuit het perspectief van de milieubeweging, als we daar zo naar kijken... er zijn twee mogelijkheden. Ofwel ze verliezen de afweging... en proberen daarna toch weer uh, punten op de agenda te zetten. Dat zie je veel, tot aan de rechter toe. Het kan ook zijn dat de toegang tot de besluitvorming... minder uh, symmetrisch is voor die verschillende partijen. En ik denk dat als dat zo zou zijn... en daar moet je dus eerst eens naar kijken... Toegang minder symmetrisch, niet iedereen nou ja, komt even niet in balans. Uh, het ene belang heeft een zwaar stem dan het andere belang. En ik zeg niet dat dat zo is, maar dat is volgens mij het allerbelangrijkste om naar te kijken voordat je iets kunt zeggen over wie er buitenspel gezet is en, ja, en wie er uiteindelijk wint en wie er verliest. We hebben allemaal gewonnen, want we waren lid van dit panel of de leider daarvan. Dank voor jullie komst. Ja, ik had nog een hele trits aan vragen over Zandvoort. Kijken jullie uit naar die Grand Prix of niet? Um... Wow. 
Ja, ja, ik kijk er wel naar uit. Maar wat, de alle Grand Prix is heel erg Elektrisch uh, Formule 1, dat lijkt me interessant. We kijken Grand Prix en we tekenen de petitie. Althans, dat heb ik wel gedaan. Oh, jij doet het allebei. Daar waren ik vooral benieuwd over. We hebben het niet over gehad. Maar er wordt nu gezegd dat de Formule 1-wagens, als het nodig is, over het strand mogen rijden. Door het natuurgebied. En de teams mogen aangevoerd worden. Teams worden aangevoerd worden. Over het strand, ja. Wat moet er gebeuren met al het publiek? Ik kan me zo voorstellen dat. Ze kunnen gewoon vroeger gaan. Maak je punt. Ik kan me zo voorstellen dat heel veel mensen naar het strand willen om dat te zien. Ik ben zo benieuwd hoe ze dat gaan tegenhouden. Dat wordt nu nou, niet over de, Ik geloof niet dat de, dat de coureurs zelf het strand op gaan, maar hun entourage. Hun teams, oh, maar die kun je ook met een Max Verstappen gaat namelijk gewoon met een helikopter. Met ze, oké, okay, ben benieuwd. Ja, maar die hoeven niet door een rustgebied uh, van dieren. Die kunnen gewoon de boot pakken ergens. Maar inderdaad, en, uh, de organisatie vond het is een goed idee, hè? De gemeenten hebben hier wel toestemming voor gegeven. Als het echt niet anders kan. Nou, wat dan ja, de grens ja, ja. is, dat gaan we wel horen. Arco Timmermans, Mirjam Bink en Wimmer Bolhuis. Dank voor jullie komst als leden van het lobbypanel. Connie, tot de volgende keer. Mijn volgende keer is morgen al. Dan komt Litwin van Velden. Zij is directievoorzitter van de Nederlandse Waterschapsbank. En we praten dan onder andere over het plan om meer te gaan investeren... in risicovolle projecten. In BNR Zaken doen. Morgen dus zometeen eerst Newsroom. De dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier.